0: Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, editora de Economía del diario La República y los acompaño a través de este espacio de lunes a viernes a las 9 de la mañana. El día de hoy vamos a hablar sobre las tarjetas de crédito, cuáles son las estafas más comunes que los usuarios sufren y cómo evitar este, esta modalidad. Pero antes nos vamos a la mención. Todos los peruanos debemos acudir a las urnas para emitir nuestro voto de manera responsable. Infórmate gratis en los canales de atención de la OMP que aparecen en pantalla. Recuerda que este 26 de enero, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todos somos parte de las elecciones congresales extraordinarias 2020. Bueno, antes de continuar con el tema que ya les mencioné, nos vamos a la pregunta del día. ¿Cómo evitar estafas con tarjetas de crédito y débito? Los invitamos a que nos envíen sus consultas, dudas que van a ser absueltas aquí en vivo a través de nuestras redes sociales que ustedes están viendo acá abajo en pantalla Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Para ello, como ya les mencioné, vamos a hablar sobre la, la, aquellos casos, aquellas modalidades más comunes de estafa y para ello nos, contra, nos encontramos ya con Yamile Vallés, Supervisora Principal de Conducta de Mercado de la SBS. Bienvenida, señora Vallés.
1: Muchas gracias, ¿cómo estás?
0: Y gracias a usted por su presencia. La primera consulta es que nos cuente cuáles son aquellos casos más comunes de estafa que sufren los usuarios con las tarjetas tanto de crédito como de débito.
1: Usualmente la mayoría de, de fraudes que se pueden cometer con el uso de la tarjeta están relacionados al tema presencial físico del plástico, uso físico del plástico, y ahora han migrado ya al tema virtual, ¿no? okay. que se usan tanto en aplicativos móviles como en internet. Eh, el consumo, por ejemplo, ¿no? si nosotros estamos en un establecimiento, lo que suelen hacer a veces okay. es clonarnos la tarjeta, ¿no? okay. es, es decir, robar nuestros datos de, que tienen la banda magnética con el chip, esta, el plástico, uh -huh. ¿no? Entonces, en estos casos lo recomendable es siempre estar pendiente. Hoy en día ya los establecimientos, los restaurantes, tienen todos los POS inalámbricos. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos en nuestro poder el plástico y hacemos uso de él siempre con, eh, manteniendo el ojo en este, en este...
0: Evitar que se lleven las tarjetas Evitar de, las de tarjetas. nuestra
1: vista. Así es. Eso es una de las modalidades que pueden existir. Uh -huh. Si se apropian si hemos perdido este el plástico o nuestro DNI, uh -huh. también hay suplantación presencial, van a las oficinas con el DNI y, y e indican que, nos han, que necesitamos la renovación porque hemos perdido el plástico. Uh -huh. Entonces, bueno, estos supuestos luego los vamos a ir comentando, ya son responsabilidad de la entidad, uh -huh. pero siempre hay que presentar la denuncia cuando, present, cuando se nos roban el, algún documento y reportar inmediatamente a la entidad el robo, hurto o pérdida de, nuestro, de nuestra tarjeta. Uh -huh. Otra de las modalidades que se presentan es a través del canal telefónico y es que nos llaman y nos hacen, se hacen pasar por funcionarios del banco de la entidad financiera que hayamos contratado Uh -huh. para solicitarnos datos confidenciales. Entonces, a veces ya tienen algunos datos nuestros uh -huh. y lo que no debería pasar es que nosotros otorguemos ningún dato personal, incluyendo sobre todo la clave de cuatro dígitos de la tarjeta, uh -huh. porque con esta clave ya abres una puerta a todos los, a todas las, los mecanismos de seguridad que podría haber establecido la entidad. Uh -huh. Entonces, eh, usualmente llaman a decirnos, a ofrecernos un premio o ofrecernos uh -huh. un beneficio. Entonces, estar alertas en que si hay alguna sospecha, no brindar ninguna información adicional y en todo caso contactarse directamente con el banco para eh, confirmar si efectivamente estamos en alguna campaña, si es que estamos interesados, ¿no? uh -huh. Otro de los mecanismos que suelen presentarse y que, y que hoy en día están más, más eh, propensos son los fraudes virtuales, ¿no? uh -huh. ¿Por qué? Porque la información ya no solamente se está, podemos tener el plástico, pero la información, si hemos realizado operaciones a través de un aplicativo móvil o a través de la propia, del home banking de la entidad, uh -huh. vamos a, a estar propensos a este tipo de, de fraudes. Entonces, uh -huh. lo, lo ideal es cambiar constantemente nuestra clave, la clave de cuatro dígitos. Con ella vamos a poder crear una clave de seis dígitos, que es la que usualmente nos van a pedir para uso de aplicativos móviles, o de internet, entonces estar atentos, uh -huh. cambiarlo eh, constantemente. Si hemos detectado alguna operación que no hayamos sospechosa, uh -huh. reportarlo inmediatamente a la entidad. Si hemos perdido nuestro teléfono, no uh -huh. solamente reportar la pérdida del teléfono ante la compañía de, de teléfono uh -huh. sino adicionalmente a la entidad. Eso es lo principal, guardar nuestro código de bloqueo, uh -huh. porque con ello vamos a poder cerciorarnos de que los consumos que sean con posterioridad son responsabilidad de la entidad y ya no nuestra, ya no del usuario.
0: Sobre ese punto, ahora la mayoría de usuarios utilizamos el celular para hacer operaciones bancarias, ¿no es cierto? Es recomendable tener abierta la sesión o no. ¿Cómo evitar si es que en algún momento nos roban el celular que seamos víctimas de algún estafa, hurto de, de nuestros ahorros, ¿no? Uh
1: -huh no guardar ninguna clave en nuestro propio dispositivo uh -huh. ni la clave de cuatro dígitos que, como comentábamos, nos abre la puerta a toda la información que podamos mantener, cerrar la sesión, uh -huh. si recibimos algún mensaje, eh, es una modalidad muy común hoy en día, que nos manden mensajes de texto con enlaces que probablemente no sean los de la propia entidad. ¿no? Uh -huh. Si nos piden algún dato confidencial, sospechemos. Eso no es, una, es un dato que la entidad nos va a requerir. Uh -huh. Nunca nos va a requerir nuestra clave secreta, nunca nos va a requerir los, todos los códigos de la tarjeta, nos va a requerir seguramente los últimos cuatro para verificar.
0: Ahora, se ha dado eh, muchos casos en los que el usuario ingresa a páginas falsas. ¿no? ¿Cómo identificar cuando una página es verdadera o no para ingresar nuestros datos y realizar nuestras operaciones?
1: Usualmente eh, deberemos verificar, hay un candadito que nos aparece en la ruta de, legítima de la entidad a la que estamos accediendo. Si viniera algún enlace por mensaje de texto, por correo electrónico, no abrirlo, porque en realidad mejor es digitar directamente, cerciorarnos con ese candadito, que esa es la, la página de la entidad, porque cada vez son más sofisticadas las modalidades de fraude. ¿no? Entonces, hasta la ruta que nos pueden indicar probablemente tenga el nombre de la entidad y vamos a confiar. Entonces, estar muy alertas en ese sentido. ¿no?
0: Ahora, si un usuario es víctima de, del robo de su dinero, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo proceder? ¿Es responsable la entidad bancaria o no? ¿Quién se hace responsable de ello?
1: Eh, en realidad, lo primero que tiene que hacer la persona es reportar el bloqueo de la tarjeta a la entidad. Nos, la entidad nos va a dar un código de bloqueo. A partir de ese momento en adelante, es responsabilidad de la entidad. Uh -huh. Entonces, eh, es ideal apuntar este código, porque con ello vamos a hacer seguimiento. La entidad va a tener que investigar qué es lo que ha sucedido. En el uh -huh. caso en que fuera en temas de seguridad, canales defectuosos de la entidad, por ejemplo, que yo metí la tarjeta en un cajero, que el cajero había sido manipulado, uh -huh. es responsabilidad de la entidad. La clonación es responsabilidad de la entidad. Todos los consumos efectuados con posterioridad, tanto del bloqueo de la tarjeta como de la cancelación, uh -huh. es la entidad la que se hace responsable. ¿no? Claro,
0: pero ¿qué pasa si eh, el usuario se demora en denunciar eh, para que le cancelen la tarjeta y ya me hicieron consumos con mi tarjeta de crédito en diferentes establecimientos? ese procedimiento, quién se hace responsable, no? porque hemos visto muchos casos en los cuales muchos usuarios han tenido que pagar uh -huh. por esa deuda que ellos no habían realizado.
1: Uh -huh. En tanto, la entidad no demuestra que ha habido el uso, de, por ejemplo, de la clave secreta de cuatro dígitos uh -huh. o de las, eh, los datos confidenciales de la persona, la entidad es la que se hace responsable. ¿no? Entonces, uh -huh. esa es la, la regla la entidad tendría que mostrar que efectivamente ha habido un uso inadecuado por parte de la entidad. Entonces, por ejemplo, yo compartí mi clave de cuatro dígitos a un tercero uh -huh. o utilicé un dispositivo eh, y dejé mis datos. Entonces, hay que tener mucho cuidado para resguardar nuestra información porque eh, si usamos, por ejemplo, uso de cabinas o de Wi-Fi grat gratuitos, uh -huh. probablemente ahí nos están robando datos. Mientras la entidad no puede acreditar que es responsabilidad del usuario, en realidad eh, es la entidad la que se hace responsable de todos estos consumos.
0: ¿no? Uh -huh. El nuevo reglamento de tarjetas de, de crédito y débito, ¿qué establecen medidas de seguridad? El, eh, la
1: novedad del, del nuevo reglamento y lo que se ha buscado reforzar es que si bien hay canales digitales eh, y fomentamos la innovación, uh -huh. es cuidar la, la, los datos de la persona y los mecanismos que la entidad podría establecer. Entonces, por ejemplo, ¿no? uno de los de los temas más importantes es que eh, con, el nuevo, con la nueva norma se tiene que notificar cada operación que yo haya efectuado con mi tarjeta de crédito. Entonces, en este caso, si yo estoy efectuando consumos, uh -huh. me va a llegar una notificación, sea por mensaje de texto, por correo electrónico o por alguna llamada o otro canal que yo haya pactado con la entidad. Así yo podría establecer umbrales, ¿no? Si yo eh, veo que no, que no hago consumos más de, imaginemos, de 80 soles, siempre me va a notificar. Uh -huh. Entonces, Pero es, para ello
0: es importante que el usuario coloque su número de celular y también actualice, ¿no? Si es que cambia el número de celular dentro de la entidad bancaria a la, a la cual está adscrito, ¿no? Así es, actualizar nuestros datos siempre
1: eh, cuidando de que sea la entidad a la que estamos llamando, el número uh -huh. oficial de la entidad que va a aparecer en la página web y no, tratando de no brindar mayor información a la que nos es requerida, ¿no? Uh -huh. Otro, otra novedad de la norma, y en realidad fomentando justamente las, los mecanismos de seguridad, es que por eh, regla nosotros deberíamos autorizar al momento de la contratación si queremos hacer disposiciones de efectivo, si queremos sobregiros en nuestra línea, es decir, más allá de la línea de crédito eh, otorgada, uh -huh. si queremos, eh, por ejemplo, hacer disposiciones en el exterior, uh -huh. si queremos hacer operaciones por internet. En estos cuatro supuestos, la norma lo que establece es yo tengo que autorizar el uso de estos, de estos servicios adicionales de la tarjeta. Uh -huh. Si yo no lo autorizo y se hace un consumo con, esto, con este tipo de modalidades, es la entidad la responsable porque yo no autorice Y lo puedo autorizar en cualquier momento. Uh -huh. Entonces, en el momento en que uno está contratando, la entidad me va a preguntar, ¿usted desea hacer disposiciones de efectivo? Sí o no. Si los deseo, entonces estoy autorizando y, y si no, uh -huh. la entidad no podría ser más responsable luego. ¿no? Y yes. que uh
0: -huh. eso es para los nuevos usuarios, pero ¿qué pasa con los antiguos, con los que ya tienen una tarjeta de crédito y débito? ¿Cómo es automáticamente, por ejemplo, si es que... Yo quiero realizar consumos en el exterior, ¿automáticamente eso está activado o, o se desactiva como es para los antiguos eh,
1: Lo que va a pasar con el EXO con las contrataciones que uh -huh. ya hemos efectuado, es que efectivamente una vez que entre en vigencia la norma nos van a tener que solicitar las autorizaciones, ¿no? entonces la regla para todos en general va a ser la autorización. Eh, uh -huh. La excepción sería eh, al revés, estamos cambiando las reglas de juego justamente para brindarle al usuario las herramientas y él pueda decidir si desea o no, ¿no? porque hoy en día muchas de las tarjetas ya vienen activas uh -huh. y yo necesario por ejemplo, quiero hacer uso de mi tarjeta para hacer consumos o para tener beneficios de puntos, ¿no? Pero no quiero hacer ninguna disposición de efectivo porque soy consciente que es una de las operaciones más altas, con mm -hmm. tasas de interés muy altas. Entonces, no. Yo quiero usar la tarjeta solamente para consumos, imaginemos, y pagarlo siempre el monto total antes del vencimiento de la deuda. Mm -hmm. Y no generar mayores intereses. Entonces, yo por regla establezco, yo no quiero utilizar disposiciones de efectivo o yo no soy de las personas que utiliza la tarjeta en el exterior, uh -huh. entonces deshabilito esa opción y evito fraudes de ese tipo. No, no quiero hacer mayor uso de mi línea de crédito, también. ¿no? Uh -huh. Entonces, se han cambiado las reglas para darle mayor seguridad al usuario.
0: Al momento de usar la tarjeta de crédito, me acerco a un establecimiento. ¿Todos los establecimientos están obligados a pedir el DNI o no? Porque sucede el caso, por experiencia también personal, que uno solamente te piden la tarjeta de crédito y la pasas y no te piden el uh -huh. DNI. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que dice la norma?
1: Aquí se es ha establecido que en el caso que mencionas, que usualmente son para micropagos, en los cuales los montos son eh, menores, usualmente 80 soles, ¿no? entre uh -huh. 60 y 80 soles, la entidad es la responsable de todos esos consumos que yo no haya reconocido. Entonces, todos esos consumos que se hagan sin mi firma, probablemente pasa directamente, es la entidad la que se hace responsable en caso yo no los reconozca. ¿no?
0: Uh -huh. sí. O sea, sí, te de, sí deben pedir el DNI todos los establecimientos.
1: Sí, siempre lo piden uh -huh. y en el caso en que fueran sin la firma, que, que uh -huh. son los llamados micropagos, eh, es la entidad la que se hace responsable por esos consumos en el caso el usuario no lo reconozca. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué otras recomendaciones le podríamos dar a los usuarios que nos están viendo a través de RTV Economía para que, sea, para que no sean víctimas de fraudes o estafas? ¿no?
1: Lo ideal es no eh, hacer uso de dispositivos que no sean nuestros, a veces pedimos prestado un teléfono, uh -huh. no hacemos operaciones, no hacer uso de dispositivos que no sean nuestros, usualmente las entidades lo que van a hacer uh -huh. es notificarnos en caso de algún patrón de fraude, las entidades además con la nueva norma están obligadas a acatar eh, mecanismos de seguridad, para monitorear. ¿no? Entonces, si detectaran un patrón de una operación que usualmente yo no realizo, seguramente me van a llamar para cotejar si efectivamente soy yo quien lo está uh -huh. realizando. Si realizamos operaciones por internet, compras por internet, asegurarnos de que sea una página confiable. ¿no? ¿Qué pasa? Que ya no es necesario tener el plástico, sino simplemente al reverso del, del plástico tenemos un código que, uh -huh. que es el que habilita para operaciones. ¿no? Entonces, uh -huh cuidar que ese código no sea tampoco, así como es tan importante la clave de cuatro dígitos uh -huh. en operaciones por Internet, ese, esa es la llavecita que nos va a abrir la puerta para, para efectuar transacciones. En los casos, ya hoy en día están las entidades utilizando biometría para, para poder este, asegurarnos que es la persona, ¿no? Uh -huh. Nunca dar eh, nuestros datos personales, cuidarlos, si nos eh, llaman por teléfono, como, como habíamos mencionado, uh -huh. ¿no? Para hacernos algún ofrecimiento. Si sospechamos de algo, no, no dar ninguna información y contactarnos directamente con la entidad.
0: Ahora, usted me mencionaba en diversos casos que la entidad financiera se hace responsable, pero cuando uno acude a, a sacar una tarjeta de crédito o débito, muchas veces te ofrecen un seguro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, si no cuento con un seguro, de contar, de sí contar con un seguro? Uh -huh. O sea, ¿es importante ello o no necesariamente?
1: En los casos, como hemos visto, hay reglas ya que la norma ha establecido con lo cual, tengas o no tengas un seguro, la uh -huh. entidad es responsable. ¿no? Habíamos visto la clonación o la suplantación. Uh -huh. ¿Qué beneficios adicionales sí nos puede dar un, un seguro? Por ejemplo, ¿no? eh, hoy en día tenemos los robos al paso. Nos, eh, en ese transcurso, antes de que nosotros notifiquemos ¿no? el, el robo, probablemente, y además si tenemos dos o más tarjetas, uh -huh. ¿qué, qué eh, beneficio nos va a dar este seguro es que nos va a cubrir durante ese lapso? ¿no? Además, no, la, usualmente las, los beneficios que ofrecen hoy en día estos seguros están relacionados no solo a una tarjeta, sino a todas las tarjetas que tengamos, tanto de débito o de crédito. Entonces, por ahí podría sí tener algunos beneficios adicionales y sería recomendable esta contratación. Uh -huh. Entonces van migrando las modalidades de fraude y por ende también van actualizándose las condiciones y los beneficios de los seguros. ¿no? Uh -huh. También cubren eh, eh, los temas de, de mecanismos digitales. Antes no estaban contemplados y hoy en día cada vez los van actualizando porque justamente estamos más propensos, hay más riesgos. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué pasa con el tema de los duplicados en las tarjetas que muchas veces pe pedimos para nuestros familiares? ¿no? hay ¿Cómo proceder? Si es que les roban a ellos, si es que son víctimas de estafa, ¿es recomendable o no tener duplicados? ¿Qué es lo, qué es lo que ahí nos puede decir? Lo ideal
1: es eh, estar seguros a quién le estamos dando una tarjeta adicional porque uh -huh. la tarjeta adicional va a ser cualquier consumo dentro de la línea de crédito que hayamos contratado. Uh -huh. Entonces, asegurarnos de la responsabilidad, no solamente por temas de seguridad, sino de evitar sobreendeudamientos. ¿no? Uh -huh. A veces decimos, yo soy responsable con los consumos que estoy haciendo como titular, pero de repente se lo di a otra persona y esta persona no está siendo muy responsable, tanto en el uso de la línea eh, de los consumos reconocidos como aquellos que ya eh, van a consumos efectuados en cualquier dispositivo que podría. De repente yo estoy tomando todas las medidas de seguridad adecuadas y esta persona no. Entonces ser responsables en el otorgamiento de estas líneas. El bloqueo lo tiene que hacer el titular, uh -huh. lo tiene que hacer inmediatamente, entonces comunicarlo. Y además, otra de, de las disposiciones de la nueva norma es que todos estos servicios adicionales que habíamos hablado, las disposiciones efectivas sobre giros, uh -huh. operaciones por Internet y en el exterior,
0: tienen que ser autorizadas solo por el titular.
1: Por el titular.
0: Perfecto. Bien, muchas gracias por las recomendaciones. Hemos estado con Yamile Vallés, Supervisora Principal de Conducta de Mercado de la SBS, con quien hemos hablado sobre los cuidados que debe tener usted para no ser víctima de estafa con sus tarjetas de crédito y débito. ¿Ya conoces tu local de votación? Infórmate gratis en los canales de atención de la OMPE que aparecen en pantalla. Este 26 de enero son las elecciones congresales extraordinarias 2020. OMPE, contamos con el poder de tu voto. Bien, los invito a compartir a ustedes este video para que les sirva como ayuda. Ya saben, hemos hablado el día de hoy sobre el cuidado de las tarjetas de crédito y débito. Eh, envíenos sus dudas, consultas a través de nuestras redes sociales que ustedes están viendo en pantalla y los esperamos mañana a las 9 de la mañana aquí en RTV Economía. Muchas gracias por su audiencia.